0: Hallo liebe Frontispitzhörer, heute ist der 13.12. Ich öffne euch das 13. Türchen und dahinter verbirgt sich Gregor Gysi. Naja, nicht wirklich Gregor Gysi, nur seine Bi Autobiografie. Mal wieder eine Biografie, Alex hat ja auch schon eine, von mir folgt eine weitere. Gregor Gysi gilt wohl den meisten Deutschen als die Lichtgestalt der linken Politik. Auf ihn können sich faktisch alle einigen. Häufig erfolgt aber noch die Ergänzung, er sei in der falschen Partei, um ihn zu unterstützen. Dass eine so rhetorisch starke, charismatische Persönlichkeit ihre Autobiografie noch als aktiver Politiker veröffentlicht, ist eine Seltenheit. Dass diese dann auch noch so lesenswert und mehr als Selbstbeweihräucherung ist, dann eine angenehme Überraschung. Aber zum Buch selbst zurück. Bei seinen Wurzen, Wurzeln ansetzend die er selbst gar nicht zurecht kannte, bis eine Verwandte ihm ihre Nachforschungen zur Familie zukommen ließ, erzählt er über seine Jugend in der DDR als Sohn eines angesehenen Politikers der DDR, der selbst bis ins Ministeramt schaffte, seine ersten Schritte als Anwalt und Politiker. Später werden die Ausführungen immer häufiger auf politische Chroniken und Einschätzungen dazu reduziert. Es folgen Erzählungen über Treffen mit Politikern anderer Länder oder gesellschaftlich relevanten Größen. Die letzten 100 Seiten sind aus meiner Sicht der schwächste Part des Buches. Nicht, weil sie in irgendeiner Weise schlecht geschrieben wären, sondern weil die Dichte der ersten Abschnitte nicht gehalten werden kann. Das mag vor allem daran liegen, dass man über Weggefährten, die noch leben oder weiter am politischen Leben teilhaben, nicht so schreiben kann, wie man es über alte Schulfreunde und so weiter konnte. Das soll allerdings meine euphorische Ansicht zu diesem Buch nicht schmälern. Gregor Giesis Blick auf die DDR ist der stärkste Teil des Buches? Warum? Zum einen sind seine Einsichten und Bewertungen des ehemaligen ostdeutschen Landes ausgewogen. Kritik ist erwünscht, aber Kritik, um der Kritik willen und nur um einen eine ehemaligen sozialistischen Staat zu diskreditieren, bleibt aus. Und zum anderen ermöglichen sie Geschichtsinteressierten einen kritischen Blick auf die Historie, Historie der DDR abseits der bekannten Einzelfälle. Hierbei sei allerdings erwähnt, dass auch ein kritischer Blick auf Gysi als Erzähler notwendig ist, um ihn bei aller Sympathie nicht als letzten Wahrheitsträger aufzunehmen. Gerade wenn es um die Entscheidungen der vergangenen Jahre der Linken, die PD, der PDS und oder die letzten Tage der SED geht, in der Gysi eine bedeutsame Rolle spielte, ist er als Akteur womöglich nicht ganz unbefangen. Zum anderen sind seine Anekdoten unendlich aufschlussreich und humorvoll. So liest sich diese Biografie locker und leicht, ohne dabei Anbietern zu sein. Seine Schlüsse, die er aus seinem Leben und seinen Entscheidungen zieht, sind häufig selbstironisch, aber doch immer diskutabel im positivsten Sinne, wenn nicht gar lehrreich. Schlussendlich möchte ich noch auf die Umsetzung des Hörbuchs zu sprechen kommen, das ich auszugsweise hörte, wenn ich gerade nicht lesen konnte, weil ich im Auto oder der Straßenbahn saß. Eine andere Person als er selbst hätte dieses Buch nicht für ein Hörbuch inszenieren können. Er liest wahrlich, als erzählte er einem die Geschichte, weil man sich gerade mit ihm unterhält. Und verdammt, man hört ihm einfach gern zu. Aus diesem Grund, lieber Herr Gysi, ich bin mir sicher, Sie sind Hörer unseres Podcasts, noch sind Sie im politischen Geschäft aktiv. Wenn Sie eines Tages mit 80 oder 90 in Rente gehen, schreiben Sie bitte Ihre letzten Gedanken zu den vergangenen Entwicklungen auf. Passend zu dem Titel Ihrer ersten Biografie befinde ich Eine Biografie ist zu wenig. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen 13. Dezember.